0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario de tecnología y cultura digital. No sé si me escuchas bien, yo me estoy escuchando como un poco con reverberación, no sé si he cambiado algún ajuste dentro de la capturadora de audio o lo que sea, pero mira, voy a quitar eh, los, los monitores eh, porque es que me da la sensación de que me escucho como si fuese una voz en mi cabeza, <ríe> lo cual no es bueno a estas horas de la mañana. Y bueno... Hoy tenemos noticias muy interesantes porque por fin podemos conocer la fecha para la keynote de Apple. También eh, tendremos noticias sobre Twitter y Bose, así que allá vamos. El episodio de hoy viene cargado, cargado de muchísimas novedades, porque apenas unas horas después de que ayer te contase lo que salió en la lista de la FCC, que certificaban un nuevo Apple MagSafe, y que en cuyos documentos además se podía ver eh, una, una nota muy interesante que ponía nuevos teléfonos, bueno pues la compañía anunciaba por fin, la compañía me refiero a Apple, anunciaba por fin la fecha de la presentación de estos posibles nuevos teléfonos, que podrían ser... ...los iPhone 13 o iPhone do, eh, 12S, veamos eh, cómo termina siendo la nomenclatura. Bueno, pues será el próximo e inminentísimo, porque es el martes que viene, 14 de septiembre. Será a la 1 de la tarde aquí en Nueva York y 7 de la tarde en España... Eh, podrás verlo online eh, se ha retransmitido desde el Apple Park es decir, nada de ir allí eh, y ver el, el evento en persona y poder ver los productos en persona Qué pena, la verdad es que tengo muchas ganas de que eh, se vuelva a abrir todo el tema de los eventos que se vuelva a abrir el espacio aéreo que pueda también viajar a España bueno, mis amigos, los que, los que me conocéis de verdad, los que lleváis tiempo conmigo sabéis que llevo mucho tiempo sin poder ir a España pero, pero bueno esperemos que todo eso sea por un bien común para que las cosas se solucionen lo más rápido posible y ya está pero volviendo a la Keynote, ¿vale? porque aunque este evento va a ser retransmitido online desde el Apple Park vamos a poder disfrutarlo todos, lo cual también está muy guay, porque vamos a poder verlo en Youtube, en la página oficial de Apple en el Apple TV, vamos, solo falta que lo podamos ver también en los Apple Watches que tiempo al tiempo, y como te decía, esta Keynote podría ser sinónimo de iPhone 13, pero también de un nuevo Apple Watch Series 7 quizás, con un rediseño de una pantalla que debería ser algo más grande e incluso también hay muchos optimistas que están esperando una nueva generación de AirPods que estarían revestidos gracias a un nuevo diseño y por último quizás algún MacBook Pro de 14 pulgadas, 15 pulgadas, 16 pulgadas, vamos un MacBook Pro con un chip actualizado y la ranura para las tarjetas SD, yo personalmente vale aunque estos son rumores que están por ahí, están en la mesa, están en la web, están en todas partes, están en Twitter, yo personalmente eh, considero que si sacan algo de los MacBook será mucho más adelante, será quizás para octubre, noviembre, una cosa así. Y es muy probable que este evento se centre en lo que se suelen centrar los eventos en septiembre, que son en los eh, iPhone y quizás en algún accesorio como por ejemplo son los AirPods, porque además de los AirPods sí que vamos necesitando una actualización, pero vamos a volver volver a lo más tangible, vamos a volver al iPhone, al, a ese sustituto del iPhone 12, que se antoja como una pequeña revolución en forma de una nueva pantalla que estaría siempre encendida, tipo, o sea eh, always on, tendría 120 hercios de refresco y entonces sería como, wow, súper fluida, nuevos procesadores y un sistema de cámaras mejorado y también la reducción del tamaño del notch veamos en qué termina quedando todo esto porque esos son rumores que han estado circulando por internet durante básicamente meses de hecho es que me parece que los rumores del iPhone 13 empezaron a salir casi al mismo tiempo que o incluso antes de la presentación del iPhone 12. Es una, es una locura cómo funcionan estas cosas, los rumores y tal. Muchas veces, a ver, yo creo que, que con Apple es relativamente sencillo eh, entender los rumores o crear esos rumores porque al final los productos llevan como una línea bastante continua. Es como una mejora eh, poco a poco de pequeñas características que hay la cámara, la pantalla, eh, las formas, el no sé qué, es, eh, es una actualización constante entonces creo que es fácil saber por dónde pueden ir ciertos rumores, pero bueno, como ocurre en cada keynote de Apple haré un episodio especial después de la presentación donde voy a comentar todas las novedades que nos presenten, bueno, por favor me encantaría que en Twitter me dejases cuál es tu apuesta, qué crees que es lo que van a presentar, cómo crees que lo van a presentar y oye, ¿por qué no? Vamos a ir ya encendiendo la maquinita del hype. Y a pesar de haber arrancado este expreso con algo tan potente como la fecha oficial del próximo gran evento de Apple, tengo otras noticias que comentarte. Voy a hablarte de Twitter, voy a hablarte de más Twitter y de Bose, voy a hablarte de... hasta, hasta de series de televisión, de Amazon, de Cinderella, o sea, tengo un montón de cosas. Eh, pero todo esto después de la pequeña pausa publicitaria. Vale, empiezo con las novedades de Twitter y es que prácticamente todas las semanas estoy al final poniendo en plan rollo 2-3 noticias sobre esta plataforma porque me parece, me parece que están haciendo cosas súper interesantes. Quizás sería un buen momento para dedicarle un especial dentro del Café Hermana High 6 de Café con Víctor. Y bueno, la información de hoy viene por partida doble. Y es que la compañía eh, es quien ha publicado ambas novedades en su perfil de Twitter Support, es decir... Nada de rumores, nada de filtraciones. Aquí información directa. Bueno, pues el primero guarda relación con el diseño de la interfaz, ya que se está probando en iOS ¿vale? los tweets que vayan borde a borde y que abarquen el ancho de la línea de tiempo para sus fotos, para los GIFs y vídeos que tengan más espacio para brillar. Vamos, que están haciendo un Instagram en toda regla, pero bueno, tiene sentido. Sin duda es un acercamiento a la experiencia que sí tenemos en Instagram y dejando de lado esas fotos cortadas que, que no quedan nada bien para que podamos verlas enteras. Y que cuando tenemos una foto, mira, sin ir más lejos, ayer compartí la foto de la presentación de la Keynote y es que se ha cortada, sale horrorosa. Y era como qué pena, una, una foto tan interesante y que salga así cortada. Bueno, pues lo que vamos a poder ver ya es un formato que de lado a lado. Según ha informado The Verge tras ponerse en contacto con Twitter la idea que tienen desde la red social es apoyar mejor las conversaciones que son tanto visuales como basadas en texto tenemos que recordar que al final la esencia de Twitter es el texto, son los mensajes cortos sin embargo ha evolucionado tantísimo yo creo que también nuestra forma de entender el contenido se ha vuelto tan visual y bueno, también que cuando salió Twitter eh, estaban casi intentando replicar el formato del SMS y... Pff, de eso vídeo ya un poquito, ¿eh? Pero bueno, las eh, publicaciones anunciando novedades no se quedaron ahí y es que ese, el segundo anuncio me parece incluso aún más revolucionario porque Twitter ya está probando en la versión web la posibilidad de eliminar seguidores sin necesidad de bloquearlos. Como lo oyes? Sería como una especie de un follow pero a un usuario al que ni siquiera sigues y con el objetivo de que no pueda interactuar contigo sin necesidad de llegar al... Agresivo bloqueo. Esto es un totalmente. Mira, por favor, hablar a mi mano. Porque es que no quiero saber nada contigo. Según el tuit oficial, para eliminar un seguidor hay que ir a su perfil y hacer clic en followers. Luego otro clic en el icono de tres puntos. Y seleccionar eliminar a este seguidor. Sí, que tienes que dar unos cuantos pasos. Eh, que puede resultar un poco molesto, pero más molesto es un troll. Y bien, tras las novedades de Twitter, quiero presentarte el nuevo producto de Bose. Una de las compañías que lo hacen muy bien a nivel de sonido. Eh, han sacado una Smart Soundbar 900, que es la nueva barra de sonido de Bose. Viene con Dolby Atmos, Airplay 2, compatibilidad con Alexa y también con el asistente de Google. Y reproducción de música por Wi-Fi en diferentes puntos de la casa. Cuesta 899 dólares y mm, será básicamente un competidor de la barra de sonido Sonos Arc, que ya hice el análisis el año pasado, o sabes que me encanta, es la, de hecho es la que tengo aquí en casa, pero bueno, según la propia compañía, la nueva Smart Soundbar 900 producirá una capa de realismo que ningún otro altavoz puede duplicar. Bueno, oye, han dejado las expectativas muy altas, veremos, eh, aquí lo más importante de todo es ¿se puede sobrevivir al hype? ¿Sí o no? Ya está. Vale, y sigo con este episodio de hoy con datos de audiencia que están recogiendo las principales webs especializadas en cine y televisión. Bueno, Deadline se ha hecho eco de la audiencia cosechada por Cinderella. Cinderella, ya sabes, es la película, eh, es como el remake de la Cenicienta, pero con Camila Cabello eh, como, como eh, protagonista. Y han sido medidos por Samba TV, que es una empresa, publici eh, una empresa especializada en publicidad y análisis de audiencia. Recordarás que el pasado viernes, repasando los estrenos principales de las plataformas de streaming, te hablé de esta apuesta de Amazon Prime, la adaptación. De este clásico, pero interpretada por una de las antiguas Fifth Harmony. Bueno, pues según los datos de Samba TV, su estreno durante el puente de Labor Day fue seguido en Estados Unidos por 1,1 millones de cuentas de Amazon. Y otra compañía especializada en audiencias, en este caso Screen Engine, no quiso concretar eh, en cifras, pero sí que anunció que ya es la película eh, número uno más vista durante la temporada navideña. Lo cual, eh, temporada navideña, por favor, que estamos todavía. Eh, con pantalones cortos, gracias y quiero acabar el expreso de hoy con una noticia de última hora que también está relacionada con el streaming y es que Variety ha publicado en exclusiva la fecha en la que HBO Max va a aterrizar en España así que ve preparando tu agenda porque de momento tienes muchas series muy interesantes, entre ellas Gossip Girl la el Remake y será el próximo 26 de octubre vamos, está eh, a la vuelta de la esquina, pero de esto te voy a hablar de una forma mucho más pormenorizada el próximo viernes ya sabes que los viernes suelo dedicar el podcast a temas más de entretenimiento videojuegos series pelis todas estas cosas no para llenar el fin de semana y ya está eh, espero que tengas un feliz eh, miércoles 8 de septiembre nos vemos o nos escuchamos mejor dicho mañana más y mejor ah y si quieres verme ayer eh, publiqué un vídeo que ha quedado eh, está mal que lo diga, pero creo que ha quedado muy bien. Eh, hay muchísimo trabajo detrás de ese vídeo. Es la review del Samsung Galaxy eh, Flip 3. Y, vale, sé que es súper fácil decirlo. O sea, es súper fácil eh, caer en esto, pero es que me ha flipado. Eh, ok, vale, ya está. Chao.